2023 var et godt år, men 2024 skal være et endnu bedre år. Så min mission, det er blandt andet at prøve at skabe mere tid i min hverdag. Og der skal jeg ærligt indrømme, at hele den her proces omkring aftensmad er et ret stort irritationsmoment for mig. Jeg elsker at lave mad, men jeg hader at skulle handle ind og finde på retterne. Specielt efter en, en lang dag, hvor man kognitivt er helt smadret, når man kommer hjem efter arbejde. Men Ludvig, hvad gør du så? Jamen heldig for mig, så er HelloFresh dette afsnits sponsor. Og nu er jeg egentlig ved at være lidt ekspert i HelloFresh, og jeg skal være ærlig sige, at jeg elsker HelloFresh. Hos HelloFresh har jeg valgt et abonnement, som fokuserer på retter med kød og grøntsager, og så skal det være retter, som er hurtige og nemme at lave. Og en af de ting, som jeg synes er ekstra fedt ved HelloFresh, det er den måde, som de pakker deres retter ind på. Altså hver ret kommer i sin egen pose. Det vil sige, at du bare skal tage posen ud af køleren, og så er alle ingredienser sådan set samlet et sted. Man skal ikke stå og jonglere rundt og finde de forskellige ting i en eller anden kasse. Det er ret smart. Så hvis du går ind på hellofresh.dk og bruger koden LUDVI24, altså LUDVI med store bogstaver efterfuldt af 24, så kan du få op til 1199 kroner i rabat. Derudover så får du fri fragt på første måltidskasse. Og du kan også bruge koden, hvis du har været tidligere kunde hos HelloFresh, men har for 12 måneder siden eller længere opsagt dit abonnement og ønsker at blive kunde igen. Og trust me, jeg har næsten været igennem alle de måltidskasser, der er på markedet, og det her, det er altså min øh, favorit. Og nu skal vi til podcasten. Fordi det var det, jeg havde. Altså, ja. da, da jeg fik nummer to, eller også da, da vi fik nummer et, mm. den virksomhed, jeg havde, alt var afhængig af mig. Mm. Og det var, fordi jeg havde været en idiot til at drive virksomhed. Fordi mm. jeg tænkte jo, at alt skal jo være, naturligvis være afhængig af mig, fordi jeg er jo lydvig, jeg er jo superstjernen. Ikke? Oh, ja. Altså, what a fucking idiot. Ikke? Mm. Altså, det er den værste måde, man kan lave en virksomhed Det er på. det faktisk. Ja, det er det. Men jeg tror, man skal lære det igennem at finde ud af, at hvis man sætter sig selv i den position, hvad det så koster at gøre. Fordi jeg gjorde præcis det samme. De første, de første 3-4 år af Beastfitness arbejdede jeg 16 timer i døgnet, mandag til søndag. Ja. Øhm, og det første halvandet år, hvor vi byggede op, der gik jeg vildt ind på et værelse i, øhm, i, vores, øh, i vores lejlighed i Valby, og så låste døren, og så sad jeg derinde, indtil jeg var færdig. Jeg kom ikke ud. Jeg snakkede slet ikke med Frederik overhovedet, jeg sad bare derinde og grindede. Øhm, og det med ligesom at sætte mig selv i en position, hvor alting var bundet op på mig, og jeg var holder på alting, ja. det gjorde bare, at, at virksomheden var utrolig sårbar, fordi det stod faldt på, hvordan jeg havde det. Mm. <coughs> og, øhm, og det har jeg arbejdet mig ud af nu. Og jeg troede også, at sådan igennem øh, Frederikkes øh, graviditet, at ja, øh, jeg skal nok sørge for, at det hele spiller derhjemme og sådan noget. Jeg skal bare have plads til at arbejde, og så tager du der den lille og sådan noget, og så kom håb og... Øhm, vi sidder der på fødegangen, og, øh, og på barselsgangen hedder det. Og øh, det første, jeg gør, da, da vi kommer derop, og jeg har sat med, jeg håber, at hun er født stjernekigger, som kunne ikke trække vejret, hun blev født, og Frederik, hun røg på operationsbordet, mistede han lidt af blodet. Så kommer vi så op, og jeg har ramt en eller anden form på et sted. Jeg har sat med håb i min arm og givet hende mad og sådan noget, og siger til min far, jeg sidder og facetimer ham og viser hans øh, tiende barnebarn, og så siger jeg, jeg kan godt forstå, at, at man som forældre har lyst til at, at nedprioritere alt andet, som for eksempel arbejder, så siger jeg, ja nej, jeg kan se det, når du kommer til at arbejde så meget hårdere, så meget mere fokuseret, fordi du har noget reelt arbejde for, ikke bare en yard eller et eller andet mm. øhm, Og, det, og det, det kunne jeg forstå med det samme. Men så kommer vi tilbage på, øh, på barselsgangen ned til Frederik, og hun er kommet ud af operationen. Og, og så rammer det som et chok, det der med at kunne se Frederik for mig, du ved, hendes læber helt hvide, og blodet fosset ud af hende, og håb kunne ikke trække vejret, og ti læger, og alle mulige ting, ja. og så inde på, du ved, inde på fødestuen, og tænkte bare... Og det ramte mig der, så jeg gik sådan nærmest i chok, satte mig ned ved computeren, så uden jeg sidder og arbejde, stoppede først med at arbejde kl. halv to om natten. Den var hård. Shit. Ja, og så tog jeg 14 dage, hvor jeg gjorde præcis det samme, som jeg plejede at gøre. 16 timers arbejdsdage, 
i 14 dage, hvor jeg hver eneste dag havde så ondt i maven, jeg kunne slet ikke, altså jeg kunne ikke være i det. Jeg følte mig bare øh, som verdens værste far, fordi jeg ikke var hjemme og så min datter. Ja. Jeg tog ikke bare selv i arbejde. Øhm, og så sagde jeg, nu skal jeg nok være nok. Og så omstillede jeg hele virksomheden på 14 dage. Ja. Træk jeg mig selv ud af 50 procent. Mm. Øhm, ja. Det er også altså, den dårlige samvittighed som forældre, er noget af det værste, man kan have. <laughs> altså, også selvom man ikke, fordi man vil ikke rigtig indrømme, at den er der. Jeg tror, jeg mm. havde den i mange år også. Nu mm. ligger man nok til stede. Ja. Afsted kl. 6 om morgenen og kom mm. hjem kl. 4. Ikke? Og så realistisk set kun have tre timer med sin søn, mm. der lige er født. Ikke? Mm. Altså selvom man var sådan, åh, oh, jeg er iværksætter, og du, jeg skal bare ud og tjene nogle penge og sådan noget. Den lå der. Mm. Altså den der dårlige samvittighed der, ikke? Ja. Det gør den virkelig. Ja. Men uh, uh, Jens, yeah. on that positive note. Yeah. <laughs> <laughs> dårlige samvittighed. <laughs> Vel- velkommen til. Mange tak, Lødvig. Jens tak. The Beast. Ja, yeah. the one and only. Hvor kommer The Beast fra? Det er en sjov historie. Man kan sige, at jeg startede min øh, karriere. Jeg blev løsladt fra, øh, fra fængsel for 11 år siden og kommer øh, i, i lag med en amerikansk kosttilskudsvirksomhed kaldt 5% Nutrition, ledet af en, øh, en fantastisk mand, der desværre ikke har længere en, der hedder Rich Piana. Øhm, og jeg kommer så til en fitnessmesse i Sverige, eller ikke i Sverige, i, øh, i Tyskland, hvor jeg skal repræsentere 5% Nutrition. Og Hvis der, det var ham den store? Der. Ja, præcis. Ja, ja. Tatueringerne. ja. Så jeg kommer i lære ved ham og kommer til Tyskland og står i den her båd og bliver fuldstændig overrendt af mennesker. Der er Paolo the Freak, en eller anden kæmpe kanadier. Der er Rich Piana, og så er der en eller anden, der kalder sig selv for The Viking. Og jeg tænkte, okay, de hedder alle sammen et eller andet, så hvad skal mit stage-navn være? Det ved, jeg har 15.000 følgere og masser af mennesker, der vil have min autograf. Hvad fanden skal jeg skrive? Så jeg, jeg gik ind på min Facebook, og så stod der på mine billeder, så skrev folk øh, Hulk eller Beast. Og, og dengang der var Beast Mode, det var det helt hotte, det var lige kommet frem. Øhm, så jeg tænkte, øh, Jens The Beast, det, det kan sgu et eller andet. Så jeg skrev Jens The Beast på en masse træningsbælter hen over weekenden, og så sad navnet fast. Øhm, og 5% Nutrition er ikke en del af min hverdag længere, men øh, navnet det blev siddende, og nu kan det noget, kan man sige. Fedt. Ja. Hvorfor ville folk have din øh, autograf allerede dengang? Hvad, hvad er historien bag det? Det ved jeg faktisk ikke. Altså, jeg tror, at... Øh, altså, havde du tatoveringerne? Ja, jeg havde tatoveringerne. Så ja, det var noget ja. med, med udseendet? Muligvis. Alle ja. den her ekstreme type. Og, øh, og så havde jeg jo... Jeg havde stadig 15.000 følgere på det tidspunkt øh, på Instagram. Så, øh, så der var ligesom begyndt at komme noget, noget traction i det. Og så det her med, at jeg stod i den her båd sammen med Rich, det tog, det tog fart. Mm. Ja. Så det var, det var en sjov oplevelse, det her med, at... Altså, det var vanvittigt, fordi at... Det her Fibomessen, som vi var nede og besøgte, de var slet ikke forberedt på, at det ville blive så hype, og Richard var i sin du ved, fuldstændig fart, altså det stak virkelig af. Så vi havde folk, der begyndte at stå og slås, altså mænd, der begyndte at komme op og slås med hinanden for at tage billeder med Richard og altså, det var sådan helt, <coughs> de blev til at sætte øh, hegn op, og der var security på vores båd og sådan noget, det var helt tosset. Altså ham med Rich der, jeg tror, hvis de fleste de tjekker op på ham på Google, det går, at man ikke lige kan lokalisere eller sådan se for sig, hvem han er. Men når man ser et billede af ham, så ved man ret hurtigt, okay, det er ham der. Ja. Hvordan kom du i kontakt med ham, og hvordan har det været at følge ham? Øhm, jeg fulgte faktisk overhovedet ikke i starten. Det der er lidt sjovt, det, der, det sagde jeg også til ham, da jeg mødte ham der første gang. Øhm, Richard havde, han var i øh, først og fremmest, så var han sponsoreret ved noget, der hedder Mutant. Øh, og da han var sponsoreret ved Mutant, der synes jeg, han var super dum at høre på. Så mm. du ved, jeg sidder der, og, og jeg var stor Kai Green-tilhænger, og det var sådan, du ved, det filosofiske bodybuilder. Og han var sådan en, yeah, bro, du ved, sådan, han var sådan lidt en, en goofy type. Og jeg synes, han var sådan lidt en nolle. Så jeg havde egentlig ikke sådan noget sådan lidt sårs for ham. Og jeg vil gerne starte en kosttilskudsvirksomhed i Danmark. Så jeg sad og googlede kosttilskud, og så fandt jeg en, der hed Kill It, Pre-Route. Hvor mange år siden er det her? Det her, det er ni år siden. Sådan, okay. Ja, ni, ti, ni år siden. Ni, ti år siden. 
Sådan noget omkring. Ja. Ja. Øhm, <coughs> så jeg sidder her og googler forskellige pyrogaus, jeg kan importere. Og så finder jeg en, der hedder Kill It, og tænker, okay, det lyder sgu meget fedt. Og så var det så 5% Nutrition. Det var så hans første produkt, det her, men han havde lige lanceret det. Og så skriver jeg til deres Instagram-profil, at jeg godt kunne tænke mig at forhandle deres kosttilskud, hvordan jeg kom i kontakt med dem i forhold til det. Og så beder de mig om at sende en ansøgning til deres atletprogram. Og det sender jeg så ind, og så går der en uge, og så har jeg faktisk på min fødselsdag, så får jeg, så får jeg en, en melding tilbage om, at jeg er blevet kvalificeret til at blive sponsoreret lidt hos dem. Okay. Ja. Så og du lærer ham at kende personligt, så har du Ja, det gør jeg. Ja. Okay. Ja, han bliver sådan lidt en mentor for mig, kan man sige. Det har haft et par stykker af ikke mit liv, men... Øhm, Hvad har han lært dig? Øhm, han har lært mig forståelsen af at, at brande på ryggen af sig selv. Altså, det vil sige, at øh, det bedste brand, du kan lave øh, i forhold til forretning, det er at være dig selv. Fordi jeg prøvede at være noget andet, dengang jeg var med 5% Nutrition. Jeg prøvede at... Jeg vil gerne stille op til bodybuilding show, og jeg havde jo på det tidspunkt, der havde jeg øh, nogle år for inden mellem mine to afsoninger, der havde jeg skudt en masse der parfinolie i mine arme, så jeg store arme, og jeg var tatoveret i hovedet osv. Og så rendte jeg rundt med barberet ben, og det var at skulle stille op til bodybuilding show, og en af de ting, som jeg sagde til mig, det med, at det skal du ikke gøre. Altså det der med, the beast and panties, and det var all shaved legs, ain't the beast no more, sagde han bare til mig. Øhm. Så der med ligesom at gå tilbage til mig selv og sige, men hvem er jeg som menneske? Og så holde fast i det og være ærlig omkring det. 100% oprigtigt. Mm. Det havde jo været, inden der havde fortalt en historie i dansk tv og sådan nogle ting. Men, men det her med at, ligesom at holde fast i det, også i forhold til den, øh, den karakter, som jeg projekterer på sociale medier, og blive forlignet med det at være ærlig omkring det, og finde ud af, hvad er mig og hvad er ikke mig? Hvad har jeg lyst til? Jeg har ikke lyst til at stå på scenen øh, til et bodybuilding show, og blive dømt af fem eller seks mennesker, som jeg ikke aner, hvad med så de skal have en, 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 et sag i. De, deres betydning skal betyde noget for mig i forhold til, hvordan jeg har det med mig selv. Mm. Overhovedet ikke, slet ikke. Det var slet ikke, der jeg var. Så jeg kunne bare mærke, at... Og der har været på diæt i et år op til det her. Mm. Øhm, og, øh, og ligesom at komme frem til det, og finde den største befrielse, jeg sige... Bare, jeg ringede til Frederik, og hun har bare hørt på mig min sang hvor jeg har lagt det ved på diæt, og været helt smadret i hovedet, og forfærdeligt at være mennesker var sammen med i det år, ikke? Øhm, det var bare så befriende, fordi det var så forkert for mig. Det var så forkert for mig at gå den vej. Hvad var det for en rolle, du spillede? Øh, jamen, det var det her bodybuilding. Altså, det med at skulle stille op på scenen og, og, og stå til et show og, og men, være altså, bodybuilder. Men, men hvem, var, hvem var den rolle? Hvad var kar- karakteristikeren der? Jamen, det, her, det var sådan en freaky bodybuilder, ikke? Det var med tunge nødmånd og alt det der. Øh, men ja, det der med så ligesom... Så det var rowdy. Ja, men nej, jeg vil sige, at på den måde var der ikke sådan... Der var ikke en karakter omkring det. Det var bare mere det her med, at det gik en vej, som ikke var mig. Ja. Og det var det med at gå den vej og gøre nogle ting. Og, og holde fast i nogle beslutninger, som bare føles fucking forkert. Det slider på en at gøre ting, man ikke har lyst til, ikke? Præcis. Jo, det er det værste. Det ja. er det. Altså, det er jo at gøre ting, som man måske ikke føler for lige i øjeblikket, men man ved, at det der skal til for at komme et bestemt sted hen. Ja, og så kan det okay. godt ske, at man i øjeblikket, at det føles forkert, eller at man er træt af det i øjeblikket eller andet. Ja. Men når du hver eneste dag, et år i træk, kan mærke, at det er off, så er det fordi, det er off. Ja. Øhm, Hvis det lugter lort. Ja, præcis. Øhm, så, så man kan sige, det der med ligesom at komme ind til mig selv øh, og, og, la, og, øh, og holde fast i det. det, som han sagde til mig, du er en enestående person, du er intellektuel, og, og du har styr på dine ting, øh, men du bliver nødt til at også holde fast i at være i den niche, du er i, og hvis du bliver i den niche, så er du den eneste. Du har ikke nogen konkurrenter, der er kun dig. Så han kunne måske også spotte, at du havde en tendens til at bevæge dig sådan rundt og prøve nogle andre ting af. Altså han trak dig så tilbage og sagde, bliv her, bliv den bedste her, eller hvad? Mm. Jeg har selv lidt sådan shiny syndrome, uh, shiny object syndrome, ikke? Altså, mm. at jeg, uh, det er spændende, så begynder jeg på det. 
og hvor jeg har givet mig selv en udfordring her med den her podcast, og være sådan, mm. nu bliver du bare fucking ja. helvede. Ja, altså, men det, det, det er 100 procent. Ja, ja, den, den har jeg 100 procent i mig. Men jeg ved ikke, om det var det, han så. Det kan egentlig godt ske, nu, når du selv nævner det, fordi ja. det har jeg helt bestemt. Jeg har prøvet rigtig, rigtig mange forskellige ting i mit liv. Øhm, og det er altid noget med, for eksempel, så drikker jeg whisky i en periode, så stopper jeg helt med at drikke det. Så drikker jeg øl i en periode, så stopper jeg helt med at drikke Så går jeg i en bestemt type tøj. Så, altså, du ved, så ligesom det med at, at, som du selv siger, holde fast i de ting, som der føles, og, men også bare følge ting til dørs. Jeg er begyndt at gøre det med lydbøger, for eksempel. Ja. Øhm, nu har jeg det der med ligesom at, 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 at høre en lydbog til enden, jeg har lige hørt en lydbog til ende, hvor de sidste 30% af lydbogen, det interesserer mig overhovedet ikke, men jeg blev bare nødt til at gøre det, fordi den skulle på 100%, så er det bare. Ja. Øhm, men, men det kan da godt ske, det det, han har set. Det er da meget muligt. Men uanset hvad, så var det i hvert fald det, der fik mig til at gå tilbage til at, at finde ind til mig, og så blive ved med at arbejde med mig selv i den retning, at blive mere og mere tro mod mig selv. Ja. Det her med at høre ting til ende, det er ret interessant. Mm. Jeg gør lidt det samme i øjeblikket, men det er bare mere med sådan arbejdsopgaver. Mm. Jeg kan have sådan en tendens til at komme ind i sådan en periode i mit liv, hvor jeg ligesom starter en opgave, og så gør jeg den ikke helt færdig. Mm. Og jeg har lige fundet ud af, at det er sådan en muskel, der skal trænes nærmest. Mm. Altså for, for hver gang, du gør noget færdigt, eller for hver gang, man giver sig selv uh, udfordringen, at sige, den der nederen opgave, der ja. derovre, som jeg bare ikke gider, mm. nu gør du den bare færdigt. Ja. Altså, man bliver jo bedre til det. Mm. Selvdisciplin. Altså, du, du, for hver gang, så bliver du bedre, bedre, ja. bedre, ikke? Ja. Jeg har set nogle af de der timer, man kan have på sit bord i overvejret købsningen. Nå, hvad er det for noget? Det er sådan en lille rund, rund dur, det ser meget cool ud. Så kan du dreje på det. Nå? Så kan du sætte det til 5 minutter, eller 6 minutter, eller 7 minutter. Fordi så siger du, inden du starter en opgave, så siger du, okay, jeg vurderer, at den her opgave, den tager 10 minutter. Mm. Så sætter du, drejer du den op på 10, trykker på den, og så tæller den ned. Okay. Fordi så er der noget, der holder dig fast. Ja, okay. Det er ikke, jeg er ikke sponsoreret. Eller, Nej. <laughs> men, men jeg har ikke overvejet at købe det. Det koster 149 kroner, der stod på Alibaba. Ikke? Men, øh, men jeg har set rigtig mange, der har dem, og jeg, mm. jeg skal sgu have mig sådan lidt der. Fordi, ja. fordi det er en metode, tror jeg, til ligesom at kunne sige, nu, nu bliver jeg færdig med de der faktureringer der. Mm. Jeg hader det, mm. men man er, nød, man er nødt til at gøre det. Ikke? Ja. Og man er nødt til at træne den der muskel. Mm. Altså den Klar. der sok-muskel mm. der, ja. for at blive færdig. Men det er vigtigt. Det ja. er det. Det er det. Altså, at se ting til ende, det er, også, altså, det, det er noget af det mest vigtige, også i forhold til personlig udvikling, føler jeg. Og noget sådan, ligesom for eksempel, øh, når folk går ind og siger, jamen, det her parforhold, det var ikke noget for mig. Hvordan ved du det? Mm. Hvor lang tid gav det? Det var faktisk altså, en, en af de største ting, der gjorde, at min, min kone og jeg, vi er sammen i dag, det var fordi, at min lillebror, han kaldte mig øh, manden med de tusind blomster, fordi at jeg havde altid en ny kæreste, og jeg havde nogle gange flere kærester på samme tid, og så mødte jeg Frederik, og så siger jeg, nu stopper du her. Nu bliver du nødt til at holde fast i det her, og du bliver sammen med hende. Hvis der er nogen, der går, så er det dig, fordi jeg var, der var et eller andet, jeg var sur over, vi lige fundet sammen der. Det er jo, vi, er snart, vi er snart sammen på 11 år, ja. øh, til, til januar har vi sammen 11 år. Men, øh, men han siger, hold fast, bliv ved med at holde fast, og, øh, og sætte det til ende. Mm. Og hvis der er nogen, der går, så er det hende. Og det var sindssygt hårdt. Virkelig, virkelig hårdt. Vi flyttede sammen efter at have kendt hende i 14 dage. Øh, lærte hende at kende under samme tag. Øh, virkelig, virkelig vanskeligt. Men, men det er det, der står til at tanke og sige, jamen, hvordan ved du, at det ikke er, at, at det ikke er noget for dig? Mm. Og hvad har jeg været igennem? Der er op- og nedtur i alting. Så, og, og det er jo gældende med alt. Altså, ja. det, det der med at virkelig holde fast i tingene, og følge det til dørs. Hvad er forskel på, øh, på fængsels Jens, og den Jens, der sidder foran mig nu? Fængsels Jens. Ja. <laughs> Definitionen af det, det er jo, ja, hvad betyder det? Altså, jeg tror, at... Øh... Det er et godt spørgsmål. Jeg har mange af dem. Ja, jeg glæder mig. <laughs> øhm... Er det den samme? 
person, der sidder foran mig? Kød og blod er det jo. Jeg tror, at vi altid vil være den samme person. Øh, men spørgsmålet er, hvordan vi udvikler os. Det er klart, at jeg har været en, en lang rejse igennem, og en, en stor udvikling igennem, og der er sket rigtig meget. Øh, det har været rigtig hårdt. Det har været... Det, har været, øh, det er en konstant udvikling. Jeg er også en person, som altid søger udvikling. Øh, men jeg tror, at i bund og grund, i hvert fald den person, som blev løsladt fra fængsel, er den samme person, som sidder her i dag. Mm. Øh, jeg brugte de sidste to og et halvt år. Øh, jeg fik en dom på to og et halvt år, og der gik jeg i øh, misbrugsbehandling med det samme, og, og brugte... Øh, den her afsoning på at, og, øh, at få noget terapi. Jeg gik i noget, der hedder cognitive faktisk terapi, anger management, fik en undervisning. Øh, der var en fængselfunktionær, som hedder Tina Møller, som, som, så, noget, som så noget i mig og, og afsat tiden til det. Og øh, jeg skrev mange digte derinde. Fedt. Ja, ja 13 sider lange digte. Fedt. Ja, ja. Øh, Hvordan endte du i fængsel? Øh, jeg blev taget med, øh, med et skarplat skydevåben og et halvt kilo amfetamin. Mm. På, øhm, på en resteplads i Randers. Eller en parkeringsplads i Randers. Hvor mange år siden er det? Det er jo så... 14 år siden må det være. Eller sådan okay. Noget, tror jeg. Det må det være. Altså, jeg har afsundet to... Lidt over to år, to og et halvt eller sådan noget, tror jeg. To, to år eller sådan noget. Øhm, og så har jeg været løsladt i 11 år. Okay. Hvad leder op til det? Altså, er det, er det barndom, det starter med, at det går galt, eller...? Ja, klart. Selvfølgelig. Ja. Det, det tror jeg, det er for de fleste. Altså, man kan sige nu... Øh, i forhold til studier og sådan noget med, med folk, der er psykopater og andet, det er jo også traumer enten fysiske traumer eller psykiske traumer der har gjort, at deres frontalpanelab er mindre udviklet, og derfor er de mere chimpanse end, ja. øh, end, end menneske, ja. i hvert fald i deres tænkning og adfærd. Øhm, så det er klart, at for mit vedkommende skyld, der havde jeg en, en, jeg havde en vanskelig opvækst. Jeg havde en, en mor, der fik slå, så det var 10, men det startede før det. Mm. Øhm, min far han har altid været høj i tændingen, og, øh, og vi har haft et vanskeligt forhold til hinanden. Jeg gik på Rutterstein og skolen og blev udelukket fra børnehaven, fordi at jeg synes at det var sjovere at lave modellere voksfigurer med drager, end det var at lave engle. Så fik jeg at vide, at jeg var et aimansk barn, der var tre eller sådan noget. Så Hvad man kan sige, det? Et djævlebarn. Det var sådan kristen, ikke? At du, var sådan, men, øh, du kan bedst lige at lave noget med horn, så må du jo være ond. Øhm, så, så allerede... Så det som, fik du at vide ja, som... Ja. Ja, wow. og jeg så blev flyttet ud af børnehaven. Og så gjorde det heller ikke nemmere, at min far han havde konflikter på skolen. Han kom af samme uddannelse, som, som de lærer og sådan noget. Så han havde en masse personlige kontroverser med dem. Og så blev min mor syg. Og så, ligesom, du ved, så boede jeg øh, i Aarhus øh, Nord og gik på skole i Sydbyen. Det vil sige, at hele min opvækst, der de venner, som jeg har haft... Øh, har, I, det, det ved, har du gået på en skole, hvor den lå lokalt i forhold til, hvor du boede? Øh, ja, men ja, det var en, men det var en privatskole. Okay. Så, og det var sådan en, en meget hvid kristen privatskole. Mm. Så okay, min, same, altså, same. Ja. ja, altså. Men, men det har været på Christianshavn, så jeg mm. har været omkring det, det miljø, der det, det, som gør meget, det er, at når man som barn vokser op og går i klasse med dem, som bor i nærheden, så ja. gør det, at dine legekammerater og dine klassekammerater de samme tit ofte. Ja. Og det gør, at du kommer til at stå mere socialt stærkt. Og det gør jeg ikke. Så, så på den måde kan man sige, at jeg havde også nogle hvad kan man sige, nogle splittelser der. Så, så langt hen ad vejen, så har jeg nu, hvor jeg ligesom står på den anden side af det hele, at ligesom er frem til, at øh, Lille Jens havde brug for noget opmærksomhed, øh, og havde brug for noget tryghed og noget anerkendelse. Mm. Og det fik jeg ikke i skolen, det fik jeg ikke i hjemmet. Øh, men jeg fik opmærksomheden at lave ballade. Ja. Øh, så der tog det fart. Så det er sådan en overlevelsesmekanik, du har, du har sådan øh, dannet dig fra 100%, en helt tiden? 100% sikkert. Mm. Ja, det er jeg slet ikke nogen tvivl om overhovedet. Ja. Ja. Og der kommer villigheden også til måske at få alle de tatoveringer, som du har i ansigtet. Altså, fordi du har, vidst, du, du har jo vidst, at det giver opmærksomhed på en eller anden måde. 
Ja, men lidt mere, der, der lidt, det går lidt dybere end det, fordi man kan sige, at mine ansigtstatueringer, de tager også i en, en film, jeg så, også omkring en 10-11 års alderen, øh, der hedder Once Were Warriors. <coughs> den handler om et, øh, et, øh, et øh, samfund i New Zealand, som øh, består af Maui-folk, altså det oprindelige mm. New Zealandske folk, og øh, der er en, en, en kulturel historie der i forhold til, hvordan det er at leve i det her miljø øh, med alkohol og et hårdt miljø med vold og så videre. Der havde de de her tamokor. Ja. Øh, så betydningen af tamokoren, som jeg har i dag, er ikke opmærksomhed, men det kan da godt ske, at der har været noget i det, hvor jeg har følt, at der var et eller andet, jeg har brug for at kon- connecte til, eller noget, mm. der kunne give mig et eller andet. Men ideen kom faktisk allerede, da jeg var så ung. Øh, så øh, min 11 års alder, der blev inspireret til det. Øh, men det er også omkring der, hvor min mor hun blev syg. Men, men sagens kerne er, at det var den her værdi, det som, det som jeg blev fascineret af, det er det her med, at det var et folk, som var i en moderne kultur, men havde deres, øh, deres oprindelige, deres naturlige afsat med. Mm. Det er noget, som stadig fascinerer mig meget i dag, som for eksempel i Japan, hvor du har et hyperkulturelt samfund, der er, øh, er superudviklet med ja. robotter alle steder, og så har de deres dojorer og deres... Øh, deres øh, haver og deres øh, traditioner og deres bukker og så videre. Og det, det er noget, som fascinerer mig voldsomt meget. Mm. Og noget, som jeg føler, at vi også mangler i Danmark i dag. Øh, vi har jo ikke engang en national dragt. Har du tatoveringerne, før du blev kriminel? Øhm, jeg fik min første tatovering, da jeg var 18. Okay. Øh, og der var jeg kommet lidt ind i det, sådan, kan man sige, et kriminaliseret øh, løbebane. Og, hvordan, hvad, øh, hvordan, hvordan gør man det? Altså, hvordan kommer man... Hvordan starter ja, men, altså, det hele startede jo med butikstyori, da jeg var 12 eller sådan noget. Ikke? Du ved, og vi, havde, vi var nogle drenge fra skolen, som tog ind i Aarhus Midtby, og så gik vi stjæle butikker og sådan noget. Og, og det er jo også kriminalitet. Så det starter, sådan, det starter i, lidt i, i små, ja. små rapserier. Ja. Jeg var ikke ham, der øh, rendte rundt og røg masser af has og sådan noget. Det kunne jeg slet ikke tåle. Jeg kan huske, at jeg var til en klassefest på et tidspunkt, hvor jeg røg øh, et super joint, og så blev jeg hundesyg. Ja. Øh, det var slet ikke noget for mig. Og alkohol, det turde jeg nærmest ikke drikke, fordi at det ville min far ikke have gjort. Og når jeg endelig havde drukket et par gange, jamen, så blev jeg også syg af det. Ja. Så jeg var ikke sådan en de der små, små rebelske teenager, der rendte rundt i min 12-årsalder og røg en joint og drak en øl. Det var slet ikke mig overhovedet. Tyveri, ja. Ja, ja, ja. Og hvad hopper man så tilbage efter, når man lige skal levele op? Jamen, øh, man kan sige, da jeg så... Øh, altså, jeg prøvede jo sideløbende med, at, at livet ikke gik super godt derhjemme, og jeg havde vanskeligheder af at blive hjemmefra, og sådan noget, kom op og slås med min far. Så forsøgte jeg også at gå, i tekni- gå på teknisk skole. Jeg ville virkelig gerne have en uddannelse. Man kan sige, at jeg havde fået en anden idé om, at det var det, jeg skulle gøre. Ja. Øh, så jeg forsøgte at gå på teknisk skole og gennemføre nogle grundforløb en 7-8 gange eller sådan noget. Øh, nogle af uddannelser samme uddannelse to gange. Mm. Maler, øh, lastbilchauffør, øh, mekaniker, elektriker. Sådan forskelligt. Øh, og, øh, og da jeg kommer i min, i min slut-teenageår, 19-20 års alderen, der, øh, der finder jeg ud af, at der er noget, der hedder kokain. Mm. Og øh, det prøver jeg første gang, da jeg er 19 eller sådan noget, tror jeg. Og øh, kort tid efter, så begynder jeg at sælge det selv. Ja. ja. Så, og, og, tager, og tager det også? Ja. Ja, okay. Ja. Så du er en using drug pushing, ja. 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 Det er en og, dårlig kombi. Ja, det er jo så, man tager det. <laughs> altså, øhm, man tager det i hvert fald. <laughs> ja, man tager det i hvert fald. Det gør man. Øhm, altså, det er klart, at øhm, jeg vil da... Jeg ved ikke, om jeg ville ønske, at jeg har haft en anden... En anden hvad kan man sige? Øhm, nej, det, nej, ved du der, altså, det, Den er sådan lidt tricky, fordi at... Uanset hvordan jeg er blevet, uanset hvilke afsæt, som jeg står på, så er det det, der gør mig til den person, som jeg er i dag. Ja. Så er det ikke sådan, at jeg sidder og tænker tilbage på kollegieværelset og tænker, at det var også en skidt periode. Og mm. det, var, altså, det var, hvad det var. Det er, sådan... det er også et spørgsmål om, hvor lang tid man har. <coughs> nu er jeg jo gen... Jeg har været DJ i mange år, 12 mm. år. 
øh, drak alt for meget mm. alkohol, tog alt for mange stoffer mm. i rigtig mange år. Mm. Øhm, og jeg er helt enig i den der med, at, at jeg er den, jeg er i dag, på grund af den periode i mit liv. Mm. Fordi jeg lavede skiftet i mit liv, og mm. valgte at lægge mit liv om og gøre ja. noget ved det, og det gav mig energien og drivkraften til at komme videre og sådan mm. noget. Øhm, men jeg vil nok sige, at de sidste fire år kunne jeg godt have undværet. Ja, klart. Så det er den der sådan... Ja. Altså, altså, har man oplevet det? Mm. <laughs> altså, Helt vist. Ja, men det vil jeg sige, at det er jo nærmest altså anden gang, fordi at det er de samme mennesker, du snakker med, og det er de samme historier, du hører. Ja. Så det er ikke fordi, at der er en dyb tallerken i at, at tage stoffer eller noget, som jeg står overhovedet. Men jeg har det stadig sådan, at den periode, jeg har været igennem i mit liv, har stadig givet mig en form for robusthed og nogle erfaringer, som jeg ikke vil være for uden. Ja. Og jeg vil aldrig nogensinde anbefale nogen som helst at gå den samme vej som mig. Ingen overhovedet. Der er også folk der med, med tatoveringer og sådan noget. Det er ikke noget, folk de kan bære i ansigtet. Det gør folk bare ikke. Ja. Jeg kan bære det, men jeg er også det eneste, jeg kender, der kan bære det. Ja. Alle de andre, jeg kender, som har lignet tatovering af ansigtet som mig, de, de bærer det ikke. Det gør de bare ikke. Altså ikke engang, det, altså, min egen mening, det er, når folk ligesom, man skal du ikke til en tattoo-convention? I don't give a shit. Mm. Seriøst, jeg er ikke en tattoo-person. Nej. Det er lidt sjovt. Det er jeg faktisk ikke. Jeg er ikke sådan en, der ser en eller anden, du ved, der er freaky tatovering ud, og du tænker, åh, oh, det ser fedt ud, det der. I don't mm. give a shit. Det her, det er for mig. Det er ja. ikke for andre. Og jeg er pisse ligeglad med, hvilke tatoveringer du har. Det er super cool. Det, mm. det interesserer mig ikke. Og det, det, Altså, så det er sådan lidt øh, mine erfaringer og mine egne erfaringer, og det er ikke noget, som jeg har lyst til, at andre mennesker, de skal, de skal gå i dyb med og sige, åh, men fedt nok, at man har haft den her periode i hans liv, så må jeg også heller prøve det af. Mm. Nej, tværtimod overhovedet. Grunden til, at jeg også deler min historie, det er fordi, at jeg forhåbentlig kan varsle, at du ikke behøver at gå den vej for at få et godt liv, mm. men med at fortælle, hvor, hvor slemt det har været. Men på den anden side også fortælle til dem, som måske allerede er der, hvor jeg har været eller er på vej derud, sige, at uanset hvad der sker, så kan du altid vende rundt. Mm. Fordi at jeg har kun fortalt halvdelen af min historie, og der er mm. nogle ting, som jeg slet ikke har lyst til at snakke om. Kan man, øh, kan man have en tendens til, hvis man har haft en hård barndom, øh, at være... Eller generelt, hvis man har haft det hårdt i sit liv, og man, at man ligesom giver skylden videre og siger, at det er deres skyld. 100 procent. Og, og man det de fleste. Ikke, jeg kunne forestille mig, at det ikke er der, udviklingen sker. Altså, det, nummer et, det er, at hårdt er jo relativt. Ja. Hvad er hårdt? Mm. Det er hårdt at være overvægtig. Det er også hårdt at komme i god form. Ja. Det er hårdt at ikke have penge. Det er også hårdt at administrere sin økonomi. Ja. Det er hårdt at være et forhold. Det er også hårdt at have kærestesorger. Ja. Så hvilken hård vælger du at tage ind i dit liv? Og hvad vælger du at kæmpe for? Det eneste, der er 100% sikkert, det er, at de fleste mennesker vælger, eller i hvert fald den erfaring, jeg har, vælger at være offer for omstændigheder. Mm. Det vil sige, at det er din skyld. Det er hans skyld. Det er jo skolelærens skyld. Ligesom jeg, men altså, jo, men der skete en masse ting. Det er klart, det er omstændighederne. Mm. Jeg tog offerrollen på mig og levede et meget negativt og kaotisk liv, hvor ja. min mor, hun blev sendt i graven, da jeg var 24, hvor hun ikke vidste, hvor jeg endte henne, og det vidste jeg heller ikke selv. Med et massivt narkomisbrug og var involveret i alt muligt lort. Ja. Så, så det er omstændighederne af mit liv. Dengang var jeg et offer, fordi der var det andre menneskers skyld. Mm. I dag der er jeg en mand og tager ansvar for mit eget liv, og ved 100% sikkert, at alt, hvad jeg gør lige nu, det er mit eget ansvar. Mm. Om, om min opgave at fikse det. Det er vel også det, der gør mennesker glade, at man føler, at man har kontrollen. Ja, men altså, man, vi har jo kun, det eneste, vi har kontrol omkring os som mennesker, det er jo vores tanker til dels, og vores handlinger. Ja. Din respons på ting. Du er ikke, ja, hvad jeg gør lige nu, det er du slet ikke herover. Det er godt, at du føler, at du er i kontrol omkring noget, men det er du overhovedet ikke, og det samme er jeg heller ikke. Du kan stille mig et spørgsmål, og jeg ikke ved noget som helst om overhovedet, så må jeg jo tilpasse mig det, ja. øhm, fordi jeg ikke har kontrol omkring det. Og jeg ønsker heller ikke at have kontrol omkring det. Og når du accepterer og anerkender, at det eneste, du har kontrol omkring, det er din egen respons og adfærd og dine egne tanker, ja. så er du 100% i kontrol, ja. fordi at du slipper 
forsøget på kontrol, og den kamp, det kræver. Jamen, åh, det der uretfærdigheden i det, jamen, det er, jo, det er jo så synd for mig, eller, eller hvorfor gør de ikke, at det ene eller andet? Jamen, helt seriøst, det er sket lige nu. Hvis jeg tog det her glas lige nu og smed på bordet, hvad så? Mm. Er det noget? Ah, men hvorfor fanden gjorde du det? Jamen, fiks det bagefter. Jamen, du ved, tør op. Du ved, samme glas går op, hvis der er noget, der går i stykker. Det er sket. Så al respons, der sker i en negativ retning derfra, er jo ens eget ansvar, og, og kun en, en release på et eller andet andet, men noget, som ikke fikser det, der er sket. Mm. Der er ikke noget, en frustration hjælper ikke på noget. En vrede, du kan godt bruge en vrede som en drivkraft, og det er det, jeg gjort langt hen ad vejen i mit eget liv. Men, det er men, opslidende, ikke? Det er opslidende. Ja. Altså, det er opslidende, men det er også, hvad kan man sige, også vigtigt at tænke på, hvad der er produktivt. Og, og vrede er meget sjældent produktivt. Ja. Øh, men vi er 100% i kontrol omkring vores egen handlinger. Det er vi. Og vi er også øh, langt hen ad vejen i kontrol omkring vores egne tanker. Mm. Det er vi. Hvad opdager du i fængslet, siden du begynder at ændre dit liv? Altså, du kom, fordi så bliver du sluppet løs. Jeg er ikke sluppet løs, hvad hedder det? Du bliver, hvad, hvad kalder man det? Det er løsladt. Løsladt, ja. Sluppet løs. Åh, oh, han er ja. så totalt forkert overvalgt. Så bliver du løsladt. Mm. Og så sker der en, 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 en livsændring. Eller det sker vel ikke, eller jeg ved ikke, om det sker med det samme. Eller hvordan foregik det? Altså, jeg vil sige det på den her måde, at... at har du haft sådan et eureka-moment? Oh. Ja, ja, 100% det har jeg, men jeg tror også, det, det er sket lang tid inden, fordi det, som jeg også talte lidt om før, det her med det her med at blive set og hørt, at al den adfærd, som jeg har haft op til det her øjeblik, har været 100% for at, at føle mig bemærket og føle mig elsket. Mm. I et eller andet twistet øh, indre lille ked af det Jens, øh, som har været knust og ikke, og ikke følt anerkendelse i livet. Så det er jo sket lang tid inden, men der, hvor jeg vender det hele rundt, det er min anden afsoning, og at øh, øh, jeg sidder i Frederikshavn og rest, og jeg er blevet fængslet. Øh, og på det her tidspunkt, der er jeg, jeg har jo skudt det her i min arm, så jeg er begyndt at, der, der er gået betændelse i min arm, og jeg er blevet opereret for det, men det er åbne sår. Så jeg vågner op i Frederikshavn og rest, og, øh, og lugter af, af råd, bogstaveligt talt. Shit. Ja, og... Øh, og da jeg kigger mig selv i spejlet, så kan jeg slet ikke genkende mig selv. Og det var slet ikke på grund af, at jeg var begyndt at, der, havde jeg, der var ikke fuldt tatueret i ansigtet, men jeg havde begyndt at få lidt, ikke? Øhm, øh, og det var ikke fordi, at jeg, jeg kunne ikke genkende mig selv, men det var ikke på grund af tatueringer. Det var på grund af de ting, jeg havde gjort mod mig selv og mod andre. Altså, mm. hvad jeg havde budt mig selv. Hvad jeg havde budt andre mennesker. Den manglende respekt for mig selv og for andre. Øhm, og lige pludselig, du går, vågner op i det og tænker, hvad fanden er det, der foregår? Og så den der, du ved, røde og... Jeg tænker, fuck, man, det brød jeg helt sammen. Øhm, så, øh, så får jeg en, en, en kasse sendt, en pakke af min far. Han sender mig en pakke med mit tøj. Og i, det her, øh, og i den her pakke, der ligger der et, et lille brev, mm. hvor der bare står en enkelt sætning. Hvor er min søn? Din bror savner dig også. Og så mm. var der to pasfotos af min bror og jeg, og vi var de her til 12 år gamle, da min mor blev syg. Øhm, og så brød jeg bare sammen. Ja. Altså, det tænker jeg, fuck. Hvad, hvad sker der? Mm. Øhm, og så tænkte jeg, at jeg fik en forståelse for, at den person, som kiggede tilbage i spejlet, og den person, som havde gjort alt det her ting, det var et, øh, en skal. At det var ikke mig helt oprigtigt. Mm. Men hvem er jeg så? Hvordan kommer jeg tilbage til det? Og så begyndte jeg at, at, at meditere på, hvordan jeg var, dengang jeg var barn. Da det her billede blev taget, inden det hele tog helt fart og gik skævt. Fordi det er mig. Ja. Det er mig, Lille Jens. Ja. Så jeg begyndte at finde en i Lille Jens, og sådan en dag så banker det på døren, og så, øh, 
så står der en, en, en gråhåret og gråskægget mand med briller. Det var ikke Jesus, men en, en misbrugsvejleder, som spurgte, om jeg havde lyst til at tage en samtale, og vi tager sådan en snak. Og, øh, og så går jeg misbrugsbehandling. Ja. Og det hjælp? Ja, det gjorde det. Mm. Det gjorde det, ja. Så du var dybt i misbrug allerede, altså også når du var i fængslet? Ja, men også fordi på det tidspunkt, der brugte de operationer, jeg havde fået, der fik jeg også opiater. Så okay. jeg fik en masse smertestillende, og det var det, jeg også skulle ud af. Så man kan sige, en ting var jo, hvad jeg havde taget inden i røgfængslet, en ting var jeg også blevet nødt til at dele med det, dengang jeg sad i afsoning. Så, så det var noget af en rejse, kan man sige, ikke? Ja. Øhm, så ja. Hvordan har, hvordan har det været at være i fængselssystemet? Har du, er det, har du noget godt at sige om det? Eller er det... Ja, flere en-til-en-undervisninger. Mere det? Altså, mere det, ja. Altså, ja. prøv at forestille dig det her. Du tager øh, klassens øh, otte værste drenge, og så sætter du dem på en strip, og sætter dem i øh, undervisning, og siger, Nå, drenge, nu skal vi lære noget. <laughs> Hvad sker der så? De begynder at sidde og drille hinanden og lave sjov, ikke? Ej, sandsynligt. Og selv hvis, selv hvis der er en, der sidder i lokalet og gerne vil lære noget, så bliver personen trukket ned på niveau, fordi at det er snittet. Ja. Og f- vis mig dine fem tætteste, jeg skal fortælle dig, hvem du er. Når du sidder med de her mennesker konstant, ja. jamen så har du ikke nogen mulighed for udvikling. Og det er det, der sket for mig. Jeg kommer ind... Og man er ikke nøgen, Nej, men jamen, det, 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 altså, jeg kommer ind på det her anger management, øhm, og, og jeg ser det, det, det. Jeg gik i skole på det tidspunkt. Øhm, jeg sidder afsonet på Endermark, og så er der en reklame for, at man kan... Sådan en, du ved, sådan en, øh, sådan en, nærmest en flyer på væggen, ikke? hvor der står, at man kan komme i anger management. Og så tænker jeg, okay, jeg er på vej videre. Jeg har været i misbrugsbehandling. Jeg er færdig. Jeg gider ikke mere. Øhm, og jeg havde, ikke regnet, jeg havde faktisk ikke regnet med, at jeg skulle blive 30. Nu begyndte jeg sådan at nærme mig de 30, og jeg havde troet, at jeg ville blive slået ihjel i min 20, eller dø i en overdosis, eller sådan noget. Så jeg havde slet ikke regnet med at komme dertil. Men det var sådan, okay, men nu skal jeg faktisk begynde at lære noget, nu skal jeg tilbage til samfundet, og jeg skal ikke være kriminel mere, det har jeg også besluttet mig for. Øhm, eller leve som kriminel. Øhm, så jeg vælger at gå på det her enkelt management, og jeg kommer så ind, og jeg sidder her på den her række af otte indsatte, og... Begynder, at folk de begynder at puste til hinanden, og du ved, du ved jeg har også det, det, der er sådan noget, begynder at fortælle, fortælle røverhistorier, og jeg sortner helt fuldstændig. Og det eneste, jeg sidder og tænker på, det er den kuglepen, der ligger foran mig, lige om det kommer til at gøre noget dumt. Øhm, altså fordi, fordi du er pisseret? Ja, fordi jeg kunne slet ikke holde ud. Altså Nej. det var sådan ligesom det der, øh, det var for negativt. Og det var, jeg følte overhovedet ikke, at det var noget, der var produktivt for, at jeg skulle lære noget, eller komme videre i mit liv. Mm. Øhm, hvilket jeg virkelig desperat ønskede. Jeg ønskede at få nogle nye værktøjer og få en anden forståelse for livet. Så jeg sidder her, og jeg kan bare mærke, at det, det, det eneste, der vokser ind i mig, det, det er et ønske om at, at begå vold, fordi at jeg får nok af at høre på det her. Så det er det eneste redskab, jeg kender til på det tidspunkt. Det er kun, det, det eneste, den eneste løsning, der er i mit liv på det her tidspunkt, det er vold. Det er sjovt, fordi når du sidder foran mig her nu, så du virker ikke som en type, der, der burde være i et fængsel. Nej, <laughs> det er jeg glad for. <laughs> altså, du er meget øh, velovervejet og øh, taler godt og øh, empati, og jeg kan sådan fornemme dig, ikke? Mm. Så du har, jo ikke, du har jo ikke passet ind i et fængsel, hvis du stadig havde lidt af det, du har nu. Altså, er det, pa- det er pas, det... passet, med, passet du ind? Nej, nej, det synes jeg ikke selv. Men man kan sige, at det er jo også det der med, at, at hvis du er et sted, hvor du øh, påtager dig nogle ting... Det er ikke det, man taler om følelser. Øh, nej. Nej, det er også derfor, jeg skriver langt digte. Ja. <laughs> men, men det her med ligesom at, at gøre nogle ting, som leder op til et øjeblik, der gør, at du bliver fængslet, det betyder ikke, at det, de handlinger, du har påtaget, eller de, de ting, du har gjort inden, og den rolle, du har påtaget dig, at den person, som du er, det er en manifestering af omstændigheder. Og mm. en måde, hvorpå du som menneske bliver nødt til at finde en vej. Og hvis det er det, der ligger dig tættest, det er mere primitiv valg, og ikke så meget velovervejende, jamen så vil du højst sandsynligt ende i sådan en situation. Mm. 
Så jeg kommer jo til mig selv derinde, og så sidder jeg i den her situation, og jeg kan mærke, at det her det bare vokser i mig, og så... Det kan Tina Møller så også se på mig, for det er jo hende, der underviser der. Så hun, hun jo mig op og, og øh, siger, at jeg skal gå tilbage til afdelingen. Mm. Og øh, tænker, at det var ikke så godt. Hun kommer så over, og så tager hun mig ud i fællesrummet. Og øh, efter undervisningen den er færdig, så siger hun, Jens, det dur ikke det her. Og øh, jeg er jo venner med hende i dag. Vi har et rigtig godt venskab. Øh, og øh, hun har så fortalt mig, at grunden til, at hun tog mod i fællesrummet ude ved buret ved de andre vagter og de andre indsatte, det var, fordi hun var bange for min adfar, og hvordan jeg ville reagere. Så det med, med god ret, fordi jeg farer jo op og snyder stolen væk og råber ud over det. Hvad fanden mener du? Det var kortlundet. Ja, ja. Men det er også fordi, at det, der skete i øjeblikket for mig, det var jo, der forsvandt alt håb. At hvis jeg ikke i, øh, i Endermark statsfængsel, i topsikret fængsel i Danmark, kan få lov til at være på et anger management kursus, fordi, fordi jeg ikke fungerer, hvad er det så? Den største afvisning. Hvad har jeg fået, siden jeg var barn? Afvisning. Mm. Så det var bare det største trauma, der ramte mig der. Jeg er ikke god nok. Jeg kan ikke engang det her. Jeg kan ikke engang få lov til at lære at styre mit temperament. Jamen så fuck alt. Kan du følge mig i det? Ja. Du ved, så alt håb ude. Jeg får ja. kuldegisk, når jeg tager, snakker om det, fordi jeg kunne bare mærke, hvordan alt forsvandt. Ja. Så er det lige meget. Jamen, så var det jo måske meningen, at jeg skulle være død, inden jeg var 30. Mm. Og så siger hun, men rolig, jeg får lov til at køre et pilotprojekt med dig. En til en undervisning. Hvad siger du til det? Vil du gerne det? Og så brød jeg bare sammen. Det reddede mit liv, altså fuldstændig. Ja. Det var det største øjeblik. Ja. Fordi der fik jeg lov til virkelig at, at få lov til at arbejde med mig selv og blive set. Mm. Øhm, så vi går i gang en til en undervisning, og så følger jeg det op med noget, der hedder et projekt, der hedder Nye Veje, som er et kognitiv færdighedsterapikursus. Øh, altså kognitiv færdighedsterapi. Ja. Øhm, med, med assertiv, aggressiv, øh, passiv tale og alt adfærdsmæssigt og i forhold til at være restitiv i forhold til kriminalitet, og det følger jeg så også op en til en undervisning, og Tina, hun går ud af sin vej, og faktisk efter jeg bliver udsluset til et andet fængsel, kommer hun derovre og afslutter undervisningen med mig. Men hvad, er det sådan at øve ting, der sådan for eksempel pisser ja. af, og hvordan reagerer man på det her? Ja, præcis. Tanke, tanke, virksomhed, yes, præcis. Altså alt i forhold til kriminalitet, adfærd, tankemønster, tankeadfærd, Øhm, øh, adfærdsforbyggelse. Øhm, er der noget specifikt, du sådan kan sådan nævne, som man har sådan lært? Eller, eller sådan, eller sådan? Der, var, der var sådan en, 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 en visuel øvelse, hvor man skulle, jeg skulle gå op ad en vej, og så skulle jeg forestille mig, at der var det her hul, hul i vejen, øh, og første gang, der falder i. Og så skulle jeg se, hvor, ligesom, hvor mange gange, og ligesom, der var nogle forskellige sådan, øh, triggers, der gjorde, at man blev lidt den vej, og så ligesom arbejde sig væk fra det. Det var sådan en, en visuel øvelse, som, som jeg helt tydeligt kan huske. Ligesom om, at jeg, kan, jeg kunne fornemme, hvordan det er at være tilbage i det her rum og sidde med det her stykke papir. Ja. Øhm. Man er ekstra ops på den slags adfærd, man har haft en adfærd nu, hvor du er far, kunne jeg forestille mig. Mm. Eller hvad? Eller er det helt væk? Eller, eller, eller er det der stadig? Vil det altid stadig være der? Eller, eller er det væk? Hvilket? Altså vreden. Den her let antændelighed. Fordi jeg, altså, jeg har... Selv, jeg er ikke mm. i nærheden af, hvad du har haft, jeg har heller ikke været indsat og sådan noget, men, øhm, men, men altså, vreden har jeg. Mm. Jeg kan godt blive vred. Mm. Jeg kan godt altså, fysisk udreagere. Selvfølgelig ikke foran mine børn. Mm. Det gør jeg aldrig nogensinde på. Mm. Jeg kan godt finde på at slå en væg, hvis jeg bliver pissiteret over et eller andet. Det gør jeg aldrig. Nej. Aldrig nogensinde. Jeg slår aldrig noget, som helst overhovedet. Nej. Jeg bliver heller aldrig nogensinde fysisk udreagerende. Jeg kan godt blive vred, og jeg vil mm. også sige, at en ting, som er rigtig vigtig, det er også at være i kontakt med sine følelser. Ja. Men også at tale med sig selv og finde ud af, hvad der er årsagen til, at man bliver vred. Ja. Og gå i dialog med sig selv. Jeg kan med høre en, en lydbog, der hedder The Chimp Paradox, som jeg kan anbefale alle, der sidder og lytter med, at høre efter den her podcast. Ja. Ja. <laughs> det, den går ud på, det er forståelse for din, din, menneskelige, din menneskelige hjerne, 
altså frontalpanelab og så videre, alt hvad der er logisk baseret og, og rationel tænkning, og så din chimpansehjerne, din, din primitive hjerne, hjerne, hvad kan man sige, hjerne, øh, hvad hedder det, reptilhjernen, mm. øh, som er meget emotionelt drevet og instinktivt drevet, øh, som, som, som kan føle en masse uret i forskellige situationer, som er øh, følelsemæssigt baseret. Så gå i dialog med sig selv og tale med sig selv omkring det. Det med at sige, men hvad, hvad er der sket lige nu? Hvad er årsagen til, at du føler sådan? Har du overhovedet lyst til at føle fred lige nu? Ja. Hvad er årsagen? Okay, du har lyst til at føle fred lige nu. Så mennesker er med på, at chimpansen har lyst til at føle sig vred. Godt, så er vi i konsensus. Så får du ikke dårlig samvittighed over, at du slår på væggen bagefter, hvis det er det, du vælger at gøre. Men så er du bevidst... Ja, det er mig, der betaler regningen, så... <laughs> Men du er stadig irriteret over det. Ja, ja. Men forestil dig, din chimpansehjerne, den får dig til at... Det er den, der arbejder først. Det er den, der først får information og data ind. Ja. Den er fem gange stærkere end din menneskehjerne. Så det vil sige, at alt, hvad der er følelsesmæssigt drevet, alt, hvad der tager følelsesmæssig stilling til tingene, er det, der får dataen først. Så skal du så være stærk nok eller øvet nok i din, hvad kan man sige, i din kognitive adfærd og de menneskelige hjernehalvdel, ligesom at sige, eller de menneskelige hjerner, så kan du tage dialog med dig selv og sige, okay, jeg føler det her lige nu. Hvad er årsagen til, at jeg føler det? Har jeg lyst til at føle det? Så, okay, så jeg føler, jeg føler, at ham her, han snød ind foran mig. Okay, så det er jeg sur over. Har jeg lyst til at være sur? Nej, det har jeg faktisk ikke. Så forsvinder det faktisk med det samme. Ja. Hvis du bliver enig med dig selv omkring, at du ikke har lyst til det. Fordi så er det sådan, okay, men jeg reagerer på noget, men alligevel ikke. Okay, Nå, men jeg, har, jeg, jeg kan godt se, at det er forkert. Okay, jamen så kan man begynde at tale med sig selv og finde en rationel forklaring på, hvad der er årsagen, men også finde en rationel løsning. Mm. Øhm, så det er sådan noget, jeg, jeg nørder rigtig, rigtig meget. Altså det med mindset, det er jo alt. Men er, er aggressivitet ikke en del af maskulinitet? Og igen, der kan fordi jeg kan jo sagtens sige, at aggressivitet er en del af maskulinitet. Det er at slå ind i væggen. Men man kan også mm. sige, at altså, aggressivitet kan jo også være, at man er aggressiv i forretnings, for eksempel, eller man er aggressiv øh, i forhold til at få ordnet ting og gjort ting. Altså sådan, ikke, at det sådan, behøver det måske være noget negativt nogle gange, tænker jeg. Og slå ind i en væg, hvad, det er, er, det, hvad det er, er det et tegn på? Ja, det er et tegn på frustration. Og hvad, 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 hvis du har et frustrationsoutlet, hvad er det tegn på? Men det er vel, at jeg øh, på en eller anden måde ikke er i stand til at håndtere mine følelser på den rigtige måde. Og hvad er det definitionen af? Det ved jeg ikke, det må du svare på. Afmagt. Ja. Afmagt alfa? Nej. Nej. Godt. Ja. Ja. Løven og musen. Musen får lov til at rende rundt ind i løvens mund, og der sker ingenting. Mm. Indtil løven en dag får nok, ja. og så raserer han hele junglen. Ja, fordi du ved, den, 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 den klassiske fortælling om manden mm. er jo, at øh, vi godt kan lide at slås på brystkassen en gang mm. imellem. Ja. Og det er også dejligt. Mm. Men det er jo ikke nødvendigvis aggressivt. Nej, tværtimod. Det er bare maskulin. Ja, ja, 100 Men det er også, altså, man kan sige, det er jo lidt sjovt, fordi at, hvis du går ind og kigger på det i forhold til den menneskelige kultur, ja. øh, hvis du går tilbage til urstammerne, som for eksempel med Tamokon og, og øh, Maori-folket. Øh, Maorierne, de har, øh, mændene har øh, langt flere ansigtstatueringer og større udsmykning, end kvinderne har. Ja. Mænd har altid været mere forfængelige og mere brystende, end øh, kvinder har. Mm. Det er en del af det. Vi er påfuglene, vi puster os op. Ja. Det er en del af det. Det betyder ikke, at det er aggressivt eller negativt, eller at det er maskulint, eller, eller at det ikke er maskulint, men at det er, det er maskulint. Det er maskulint at, at gerne ville, du ved, have brystet fremme. Det er ikke mm. maskulint at være forsunken, du ved, med en lille topmave og falde ned over sig selv. Øh, det er ikke maskulint. Mm. Maskulint, det er at være stolt ved sig selv og gøre sig selv til. Øh, men bliver vi, bliver vi tilladt som mænd at være maskuline? synes jeg i dag. Fordi jeg synes godt, at maskulinitet kan blive sådan pillet lidt ned. Det kan godt, igen, det kan blive gjort toxic, det kan blive gjort sådan giftigt. 
Altså, jeg er jo... Jeg er jo, hvad kan man sige, heteroseksuel. Jeg kan mm. godt lide kvinder, der er feminine. Mm. Jeg elsker, at min forlovede hun er feminin. Mm. Og jeg kan også godt lide, at jeg er maskulin. Mm. Jeg kan godt lide ideen om, at jeg tager min jakke af og ligger på vandbytten, mm. og hun går over den. Ja. Helt disney mm. Jeg kan godt lide ideen om, at jeg åbner døren for hende. Jeg kan godt lide ideen om, at jeg kan tage hende. Nej, altså, og hun selvfølgelig har lyst til det samme. Mm. Altså, jeg kan godt lide ideen om, om de her maskuline sådan, aspekter af mit liv, mm. på en eller anden måde, ikke? Men det, jeg samtidig så også fornemmer, det er, at man gerne vil også vil have, at vi mænd måske er lidt sådan nogle bløde væsener. Samtidig må vi ikke være for maskuline. Så hvis... Hvem er du ikke må det for? Ja, men du ved, det er jo mediestrømninger ja. og alt sådan noget her, ikke? Og, 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 og du er den gode gamle woke, og altså alt sådan noget her. Og hvad så? Pjat, ikke? Ja. Hvad så? Ja. Alle har lov til en mening. Ja. Og alle har lov til at leve deres liv præcis, som de vil. Ja. Hvis folk de har lov til at kalde sig selv for et andet køn, så har du også lov til at være en mand ja. og være stolt af det. Ja. Det er helt fucking okay. Ja. Hvorfor tror du, jeg går, jeg kan sætte three-piece? Altså, ja. jeg er old school. Det er jeg. I går, der... Øhm... Ja, fordi at, at, at hvis der sidder nogle unge gutter derude, mm. der siger, oh, jeg føler ikke, at jeg kan være maskulin, og piger vil kun have det her. Ja. Men, men så har du bare ikke fundet de rigtige piger jo. Der, Nej, men der skal, skal, du, det, skal, skal, du, skal du leve på andre menneskers præmis? Nej. Nej. Og man kan sige, at nu... Øh, det at være blød, jeg, jeg, øh, det kommer lidt i det her, fordi man kan sige, at i går, der er, øh, det er meget sjældent, at, at Frederik, min kone, hun, øh, hun kaster sig om armen af mig og, værts, og, og, øh, og udtrykker hendes, hendes øh, værtsættelse af det arbejde, jeg lægger i og har lagt i for vores familie. Men i går, der, der begynder hun lige pludselig at græde i gråd og taknemmelighed og siger, skat, du skal bare vide, at jeg værtsætter så meget af det, du gør for mig. Jeg, håber, jeg ved, at grunden til, at du arbejder så meget, og, 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 og brækker dig selv midt over. Det er for vores skyld. Mm. Jeg var helt tom for ord. Ja, det var det. det største. Fuck. Altså virkelig. Det at, at blive værdsat for det, ja. som mand, det er det vigtigste. Ja. Det er det virkelig. Hun giver den selv gas og arbejder, og hun er også i gang med noget coaching og sådan nogle ting, så hun, hun grinder. Ja, altså, det er møg. Hvilken indsats det kræver at være mor. Ja. Wow, jeg har den største respekt. Det er det vildeste. Jeg har den største respekt. Altså, kvinder, de er lavet af titanium. Det er, det er så fantastisk. Frederik, hun er den vildeste, og jeg har så stor respekt for hendes måde at kunne håndtere håb på, og stadig kunne, du ved, navigere i tingene, og komme ud og være social med hendes veninder, og altså alle de ting er sære. Øhm, men det med at få den anerkendelse som mand for mig, det er det største, men, men det er også det, du ved, jeg bliver helt rørt om, det sidder ved tårer i øjnene nu, og for mig er det også vigtigt, at... Vi kan at, jo også godt lide den der... Ja, for fanden, men, men også det der med, at en, en rigtig mand også... Altså, hvis du ikke, hvis du ikke er tro over for dine egne følelser, er det, er det maskulint at, at, at være... Altså, en ting er at stå og, og, og græde over ting, som ligesom for eksempel med glasset. Jamen, hvorfor ødelægte det glas? Jamen, glas er gået i stykker. Du ved, lad os bare lige få det op. Mm. Vi fikser det. Hvis der er noget, som du kan gøre noget ved, så gør noget ved det. Hvis du ikke gør noget ved det, så lad være med at over det. Du kan ja. ikke ændre på vejret alligevel, så lad være med at over det. Det er maskulin for mig at sige, hvad man tænker. Og det behøver ikke at blive sagt i aggression. Eller, eller i irritation. Det det. Ja. Men bare sige, jeg er eller, irriteret, fordi... Mm, eller anklagende. Man kan sige, jeg føler. Ja. Jeg føler, at det, du gjorde lige nu, 
det går over mine øh, grænser. Øh, hvis for eksempel Frederik, hun havde lavet en dobbeltbooking, hvor hun skulle til noget bryn, og så ville hun have, at jeg skulle tage håb, og det ville jeg selvfølgelig gerne, men jeg havde en, en rygbehandling, jeg har en prolaps, som jeg skulle ind og tilses. Så siger jeg, skat, det kan jeg desværre ikke gøre noget ved. Men hvor var, hvor var jeg også med i dine overvejelser, da du lavede den her aftale? Du har adgang til min kalender. Du kan gå ind og booke øh, fuldstændig frit, når du kan se, at der er et hul. Ja. Hvor var jeg henne i dine egne øh, beregninger her? Ja. I stedet for at sige, hvad fanden bliver du derinde? Det er kraftigt for dårligt. Altså, ja, det, du det, bukker jo ikke bare om på hende jo. Altså, det er jo det. Du ser, kigger Præcis. også. Ja, så det er ligesom, at... Men, men også det udtryk, der kommer i det. Hvordan håndterer jeg det? Jamen det er at sige, men, hvor var jeg henne i de overvejelser? Mm. Øhm, hvis, hvis, hvis man oplever noget, som man føler uret, så er det vigtigt at have den dialog med sig selv og sige, men er det her noget, som jeg øh, skal være vred over? Hvis ja, og vi er i konsensus, hvordan reagerer jeg så? Hvad får jeg mest ud af? Hvad er mest gavnligt for mig? Fordi uanset hvad, så er vi mennesker, vi er selvcentreret. Vores, vores fornemmeste opgave er overlevelse. Ja. Øh, og overlevelse går også ud på at have det godt, kan man sige. Mm. Øh, tilnærmestvis kan man. Det er jo, jeg vil sige, at overleve, det er også at have det godt. Altså, det er ja. at have det godt i livet. Men, men hvad får jeg mest ud af? Hvad er, hvad er der største vending på for mig? Hvordan får jeg mest ud af den her situation? Får jeg mest ud af ved at råbe og skrive og slå i bordet, eller får jeg mest ud af at gå i en, en super dialog, som er styret af min, min logiske tænkning, og sige, men hvad er mine følelser bag det her, og hvordan kommer jeg så bedst igennem den her dialog? Ja. Gør jeg det ved at sige, hvad fuck bliver du derinde? Eller sige, nå, jamen, øh, interessant, øh, super fint, jeg, jeg ser 100%, øh, hvor du er henne i det her, men hvor var jeg henne i de overvejelser? Ja. Øh, da du lavede den her aftale. Du... Men det er også det, jeg har fundet ud af, det er, at det kan være svært at have det overskud, det kognitive overskud til at agere sådan der, medmindre man træner det, ja. eller vælger de rigtige tidspunkter. Men det skal også trænes, og, og vælge de rigtige tidspunkter, Fordi, det er vigtigt. Ja, altså ja. vi har lavet en regel hjemme nu, der hedder specielt med to små børn. Mm. Så hvis I kommer til at to på et tidspunkt, så, så kan I i hvert fald, øh, hvad hedder det, stjæle den. Ja. Vi siger, vi har aftensnakketid nu, mm. et par gange om ugen. Mm. Og hvis det ikke er vigtigt nok, eller du ikke kan huske det om aftenen, det du skal til at og brugt over, så er det lige meget. Mm. Så ja. er det helt lige meget. Ja. Og så kan man sætte sig ned, og så er grundreglen, vi har lavet, det er, at vi, vi, vi siger altid ramsen, er du klar til at tale om frustrationen? Mm. Er du klar til at i tale sætte frustrationen? Ja. Frem for at være frustreret? Mm. Ja. Så det er, sådan, det er det, vi går ind med. Mm. Fordi så møder vi hinanden sådan med, med, med åbne arme, mm. og med sådan respekt over for hinanden. Ikke? Mm. Fordi når en datter lige har lavet lort, og en søn, han står og smider med havregrøden ja, ja. på vej ud af døren. Ja, det og, og, og jeg er så irriteret over, at der måske er lidt rodet, eller mm. jeg synes, hun har rodet lidt meget. Ja. Det, er ikke, det, er ikke der, skal, det er ikke der, jeg skal sige det. Mm. Fordi hun er også stresset. Mm. Og jeg Præcis. er stresset, og når jeg er stresset, så kommer det ud som, hvorfor helvede rydder du ikke op? Mm. Eller der er din, dit lort ligger over det hele. Mm. Hvor med om aftenen, der vil jeg sige, hey skat, jeg synes, det, det slækker lidt med, med sådan, og, øh, oprydningen herhjemme. Jeg mm. kunne rigtig godt tænke mig, det ville gøre mig glad, hvis vi kunne prøve at fokusere på at, at have det lidt mere tidy. Og så kan man få en reel aftale i hus. Og udover det, det du, som du også sagde, ja. der var meget interessant, det var, i stedet for at sige, jeg er frustreret, skal vi tale om frustrationen? Det, du også gør, det er, at du projekterer faktisk frustrationen væk fra dig, sådan at du ikke manifesterer det i dig selv som, at du er frustreret, men mm. at du har en frustration. Ja. Det er det samme som at sige, jeg er kriminel, og jeg har lavet kriminalitet. Mm. definitionen af det, det er jo på en negativ note meget vigtigt at kunne projektere væk, hvis man ønsker at udvikle sig derfra. Ja. Så hvis man for eksempel ønsker at komme væk fra en kriminaliseret adfærd, eller væk fra en øh, frustrerende adfærd, så er det med at sige, at jeg føler en frustration, eller jeg er frustreret. Ja. Derimod, hvis man er en positiv note, så kan man sige, at jeg er en aktiv mand, eller en aktiv kvinde, 
eller lave aktivitet. Hvis du påtager dig rollen som en aktiv mand eller aktiv kvinde, ja. så vil det gøre sådan, at du manifesterer det langt stærkere i dig selv, og der vil også have langt nemmere ved at holde fast i de ting, som det kræver at være et aktivt menneske, mm. øhm, og vice versa. Det er interessant, fordi det er sådan en ting, der jeg tit vender tilbage til i den her podcast, nærmest med alle gæster er henne. Mm. Det er evnen til, altså dem, der udvikler sig i livet, det er også dem, der har evnen til på en eller anden måde at kunne zoome ud. Mm. At kunne, kunne træde ud af den situation, eller det liv, du er i, og se det udefra. Ja. Øhm, hvor der er rigtig mange, der anskuer sig selv forkert i forhold til, hvor de er i livet. Mm. Der er mange, der kommer til mig, og hvor jeg kan fornemme på dem, at de, sådan, oh, de synes lidt, de er nogle rockstjerner eller et eller andet. Mm. Og jeg ved bare, at det kommer til, det kommer til at gå galt, det her. Mm. Fordi du, du er slet ikke en tune med, hvor det er, du rent faktisk er i livet. Mm. Det er den der, hvis du ikke ved, hvor du står, så ved du heller ikke, hvor du skal gå hen. Ikke? Mm. Ja, og, og, det, og det er sådan evnen til at kunne, kunne gøre det der. Den skal man virkelig træne. Mm. Jeg mister den også. Mm. Altså... Specielt i perioder, når jeg er presset, mm. har haft rigtig mange lortemails fra nogle kunder, eller whatever, der er nogle gæster, der har aflyst, eller mine børn har været syge, uafbrudt i en måned, eller du ved, så er energien der heller ikke, mm. den kognitive evne er der ikke til at kunne, kunne, kunne træffe den der slags beslutninger. Men det er også det, jeg tror, at man også skal være god til at sige, jeg er presset, læg dig ned. Ja, mm. yeah. Altså, det er du sådan, lad være med at prøve at bestige Mount Everest, hvis du lige har løbet maraton, mm. eller hvis du er skide syg, eller sådan et eller andet. Altså, chill ja, dude, ikke? altså jeg vil sige, det er sådan her, at det er også at kunne forstå sig selv. Men det, det er jo igen det der med, at hvis du ikke analyserer på det, og hvis du ikke arbejder med det, så kommer du aldrig nogensinde i mål med det. Ja. Men forståelsen for hjernens funktion, for eksempel, den bliver jo nedsat, når du er stresset. Så det er soleklart og fuldt forståeligt, at når det er, du er i sådan en situation, at du ikke kan træffe en rationel beslutning, eller har svært ved det i hvert fald, ja. fordi det påvirker et humør, i sådan et øjeblik, så skal man finde ud af at have en release på det. Det mm. kan være noget solterapi, det kan være en god tur. Jeg gør det selv dagligt. Jeg mediterer hver eneste dag flere gange om dagen, når jeg går også ture, så er det sådan, okay, nu kan jeg bare mærke, at jeg trækker stikket på det. Så tager jeg mine sko på, så går jeg en tur ud af kontoret, så går jeg bare. Og jeg går ind til at friske i hovedet. Har du prøvet at svare mails, når du er frustreret? Øhm, det har jeg gjort. Jeg, 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 jeg gør det slet ikke. Jeg, gør det, jeg, jeg gjorde det før. Jeg har lært det lektie. Øh, ja, jeg gjorde det før. Øhm, og, og det, som jeg fandt ud af, det der med, at hvis der er noget, hvor jeg føler noget, jeg holder, jeg, holder, jeg holder foredrag, jeg gør det måske også i fremtiden, men der er en af, en af teknikkerne, som jeg har med i foredraget, det er en don't give a fuck attitude. Ja. Og en af de øvelser, det er det her med at trække vejret dybt ned i maven. Altså helt ned i maven, ikke bare lige i bunden af lungerne. Altså... Og langsomt. Mm. Det tager omkring 20-30 sekunder. Så fem af dem. Og imens du gør det, så vil der ske det, at du går ud af din fight or flight mode. Fordi mm. du giver din krop plads til at afreagere igen. Altså, du slapper af i din krop. Og derfor kommer du ud af det her fight or flight, som er instinktivt øh, drevet, som er styret af den mere primitive del, som gør, at når det tager styring, så har du ikke logisk tænkning. Og så kan du ikke nå at tænke tankerne omkring, hvad er årsagen til, at den her klient, kunden eller andet har skrevet den her mail. Og, øh, og, og så stopper man med at spørge om det, og så reagerer man bare. Mm. Men hvis du derimod trækker dig ud af ligningen, og giver dig selv tiden til at få lov til at komme ned i gear, og du så er skarp på at spørge dig selv nogle spørgsmål. For eksempel sige, jamen, hvad er årsagen til, at den her øh, kunde skriver den her mail? Mm. Og så spørger klienten, øh, kunden for eksempel, jeg har jo grund til, at jeg bliver med med sig klienten, det er, fordi jeg har et, et klart, klart eksempel, som går noget tid tilbage, hvor jeg trak mig selv ud af ligningen på den måde. Og det var faktisk i det, i det skift, hvor jeg selv arbejdede meget med det her, hvor jeg tidligere var følelsesmæssigt styret, Øhm, og stadig arbejdet med mange af de ting, som, som jeg du ved, havde kæmpet med tidligere i mit liv. Øhm, og står ved den skillevej, og skriver jeg, hvad, 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 er du okay? Hvordan har du det? 
Og så kommer der en e-mail tilbage, at min, min bror er syg, og min hund bliver lige aflivet, og så viser mm. det så, at klienten har det faktisk rigtig, rigtig svært. Ja. Så hvis jeg rækker tilbage igen, fordi jeg blev forulæmpet og svinet til i mailen for noget, som var fuldstændig på sin plads, så havde jeg været med til at skalere en situation op på mm. ryggen af noget, som egentlig er en tragedie, fordi at klienten havde det helvede til, ja. og egentlig bare havde brug for at blive set og hørt, og vi fik faktisk et fantastisk forløb derfra. Fedt. Ja, det er nemlig fedt. Så man skal se uh, arousal af hvilken som helst art, måske som sådan et cue til lige at, at spørge sig selv. Slap af. Ja, hvordan har jeg det? Hvorfor ja. er det? Altså sådan, der sker noget her. Ja. Don't, make decisions, don't make decisions when you're angry. Don't make promises when you're happy. For det der med, jamen, åh her, jeg kender det for mig selv, så er vi inde i valgmanden, så står der en og svinger med servietter, det ved jeg ikke, om det var et Åh her, så skal vi gøre det her hver måned, og sådan noget. Alle folk, de sidder bare sådan, jamen, det er cool nok for dig. Sådan noget, jeg er helt oppe på køre. Ah, nu gør vi det hele tiden, og sådan noget. For det er jo sådan, du ved, hype, ikke? Du ved, åh, oh, men det her, det er bare det fedeste lige øjeblikket, ved du hvad, Lud, for, at vi skal lave podcast hver uge nu. Er det ikke det? Jeg kommer til at have mit eget hjørne, og det er bare så fedt, og du er fucking cool. Og så lige så sidder man, og du ved, har sagt en masse ting, som man ikke mener. Så det med ligesom at... Det lyder som om, når man er fuld og står på ja, en klubber og snakker for ja, arbejde. Ja, præcis. Det er det. Åh, her, vi skal bare i gang, hvad? Ja, ja, ja. Mandag, og mor, mand, det kører bare. Og morgenen efter ligger man bare og tænker... Hvad sagde jeg? Ja, ja, ja præcis. Ej, han synes, jeg ja. plejer. Han er idiot, ja. Sådan er det. Så er du klar over mange forretningsidéer? Jeg har pittet i en kæmpe brand. Og der er sikkert mange af dem, der er rigtig gode, hvis vi bliver fuldt til dørs. Ja, det er der. Men der er, hold kæft, jeg har også mistet mange bekendtskaber på den rejde. Sådan er det. Sådan er det. Altså, man siger, ja, det der med ligesom at, øh, at ikke lade sig være fanget i følelsernes vold, og det er uanset om det er glæde, sorg eller vrede. Ja. Altså, det er, det er key, det er det, og det er der, jeg har fundet min lykke. Og det, som jeg selvfølgelig også gør hver eneste dag, det er, at jeg mediterer ikke så meget på ro længere, jeg mediterer på taknemmelighed. Mm. Fordi jeg har fundet ud af, at mine egne ambitioner for, hvor jeg godt vil hen i livet, de er ukontrollerbare. Altså, det er ligesom at sætte mig på øh, spidsen af... Øh, et, et, et raketstyr, så skyder mig selv af. Altså, mm. det, jeg fortsætter bare. Så for mig er den, den vigtigste ramme for min egen personlige succes, både i forhold til trivsel derhjemme, i forhold til mit eget gode humør hver dag, øhm, og at jeg ikke ryger i nogen huller. Fordi jeg har sådan en tendens til, at mine ambitioner, de, de overstiger øh, realistiske forventninger til livet, og simpelthen, jeg vil nu. Let's ja, go. Ja. Øhm, og så kan jeg komme i sådan nogle huller. Så jeg oplevede, at jeg havde sådan, du ved, sådan en uge, 14 dage i gang, hvor jeg ligesom bare var ikke til stede, var sur, utilfreds, øh, utaknemmelig oplevede jeg. Mm. Og øh, håber, hun bliver døbt øh, her i år. Og så taler præsten om, øh, om øh, 10, øh, 10 spedalske, som møder Jesus på deres vej. Og, øh, og, øh, og de får at vide, at de skal gå til præsten og blive tilset. Og på vej til præsten, der bliver kureret alle sammen for spedalske. Der er kun en, der kommer tilbage til Jesus og kaster sig fødderne og siger, tak herre for det mirakel. Og jeg følte mig som din i. Og jeg græd. Jeg græd, jeg var så flov over mig selv. Mm. Fordi jeg har ikke bare fået en ny chance i livet. Jeg har fået en ny chance i livet til at udleve min drømme. Realisere min drømme. Alt, hvad jeg har drømt om hele mit liv. Jeg er den bedste far. Jeg har den dejligste kone. Jeg har den smukkeste datter. Jeg har vores drømmelejlighed. Jeg har min drømmebil. Jeg har... Min drøm var, at hvis jeg fik et barn, eller hvis jeg skulle stifte familie, at det ikke kun var vores lille familie, men at vi havde mennesker omkring os, som elskede vores børn og vi kunne skabe en stor familie omkring det. Og til Håbs barndåb var det den lille kreds, og der var 70, 78 mennesker. Mm. Den lille kreds. Vildt nok. Alt, hvad jeg har sat mig for, alt, hvad jeg har drømt om, alt, hvad jeg har håbet på, det er blevet til det. Så du er der, hvor du gerne vil være i livet? Nej. <laughs> Ambitioner. Men hvis jeg døde lige nu, så døde jeg lykkelig og taknemmelig. Ja. Men det at være bevidst omkring, hvad det er, der rent faktisk betyder noget for mig, det er Håbs smil og Frederikke smil. Mm. Det er det, der giver mig glæde. Det er det, der gør, at hver dag er god for mig, uanset hvad der sker. Uanset økonomisk impact i virksomheden, uanset om det går op eller ned, frem og tilbage. I don't give a fuck. I sidste ende, så længe at de er glade, og det er det, hvis jeg er glad. 
Så det er ligesom det, det er den cyklus, ikke? Det der med, at... at, at så behøver man ikke alt muligt andet omkring Alt andet, det er, det er flyet til kaffen. Ja. Og det er jo fantastisk. Og vi mangler ikke noget, vi har det godt. Men, og jeg bliver ved med at realisere min drømme, og de ambitioner, jeg sætter mig for, og de mål, jeg sætter mig for, dem når jeg mm. alle sammen. Men sagens kerne er, at hvis jeg gør det på bekostning af, at ikke at være taknemmelig for, hvad der sker lige nu her, og hvor jeg er henne lige nu, og hvad jeg har derhjemme, så er det lige meget. Fordi at hvis jeg ikke har øh, de her babygrin og vores små chihuahua og Frederik at dele vores penthouse i Valby med, mm. så er det fucking lige meget med den lejlighed. Det kan lade for mig 1000% sikkert. Ja. Det er pisse lige meget. Jeg tror med det, Jens. Så vil jeg sige tak, fordi du gad at kigge forbi. Sindssygt. Det fornøjelse. Det var rigtig fedt at snakke med dig. Ja, i lige måde. Jeg håber, du lyst til at komme forbi en anden gang. Det kan jeg lade dig for med 100% sikkerhed. Jeg tænker helt klart, at der er plads til en round 2. Ja. Det tror jeg også, folk kommer ja. til at, at, ja. at, at sige noget. Men ja. Ja, tak for det. Ja, det er mig, der takker. Vi ses. Ja, det gør vi. Hej.